0: Wir konzentrieren uns heute so sehr auf elektronische Medien, E-Mail, Google AdWords oder auch auf die diversen sozialen Netzwerke. Doch die einfachste Möglichkeit, um auf legalem Wege mit potenziellen Kunden in Kontakt zu kommen, nutzen wir heute kaum noch. Das Motto lautet, schreib mal wieder. Ja, das war früher einmal eine Kampagne der Post, um Menschen zum Verschicken von Briefen und Postkarten zu animieren. Doch schauen wir heute in den Briefkasten, dann finden wir dort zumeist nur Prospekte, hin und wieder Schreiben von Versicherungen und Banken mit Unterlagen zu bestehenden Verträgen und dann ist da plötzlich ein echter Brief. Ja, ich meine wirklich einen echten Brief, keine Werbung. Es ist ein Briefumschlag mit einer echten Briefmarke. Mehr noch, der Umschlag ist per Hand beschriftet. Wer macht denn so etwas heute noch? Da muss man doch einfach mal reinschauen. Das könnte ja wichtig sein. Also öffnen! Herzlich Willkommen zum Podcast Verkaufsstark schreiben, dem Podcast, in dem es um das Konzipieren und Schreiben von verkaufsstarken Angeboten und Werbetexten für Vertrieb, Kundengewinnung und Content-Marketing geht. Mit anderen Worten, hier erfährst Du, wie Du Deine Ideen mit verkaufsstarken Texten und einem kräftigen Schuss Storytelling sehr viel besser präsentierst und wie Du Deine Ideen in die Köpfe Deiner Kunden transportierst, damit diese dann dort ihre volle Wirkung entfalten. Letztlich geht es darum, dass Du wirkungsvoller verkaufst und mehr und mehr mit den Kunden zu tun hast, die Dich und Deine Angebote wirklich zu schätzen wissen. Und heute geht es um das Thema Offline-Kunden finden und kontaktieren. Ja, im letzten Podcast, da ging es ja darum, erst einmal so an die Wasserlöcher der großen Tiere heranzutreten, um dort neue Kontakte zu knüpfen. Und das sind natürlich dann auch unter Umständen Medien, im Internet, aber auch Offline-Treffen, wo man mit Menschen zusammenkommen kann, die ähnliche Interessen verbindet. Und der nächste Schritt ist natürlich, wie kann man dann mit Menschen soweit in Verbindung bleiben und ja, was soll ich sagen, ein echter Brief, also ein handgeschriebener Brief idealerweise ist eine wirklich sehr, sehr gute Möglichkeit, um mit potenziellen neuen Kunden auch wieder in Kontakt zu treten und meiner Meinung nach ist da eigentlich wirklich nichts besser als ein echter Brief, denn der fällt auf und gerade wenn er auch mit Hand geschrieben ist und dann wird ja praktisch auch immer geöffnet. Und das ist wirklich dann etwas sehr, sehr Schönes, weil ich sehe das also am Mailbriefkasten. Noch vor zehn Jahren habe ich jeden Tag einen riesigen Stapel an Post gehabt. Mittlerweile habe ich kaum noch Briefe, äh, bis auf die beschriebenen äh, Sachen, teilweise von Banken, teilweise von Versicherungen, äh, ab und zu auch noch was vom Finanzamt, aber das ist dann eine andere Geschichte. Aber wirklich Briefe von anderen Unternehmern, die mit mir in Kontakt treten wollen, die finde ich dort nicht. Und wichtig dabei ist natürlich, dass dieser Brief wirklich auch ein echter Brief ist und keine Werbung. Also das heißt, man muss hier wirklich auf den Umschlag achten. Nicht, dass es dann also irgendwie wieder irgendwelche Werbeaufdrucke da drauf sind, sondern ein echter, idealerweise mit handgeschriebener oder handbeschrifteter Umschlag, eine echte Briefmarke drauf. Und wenn man dann den Umschlag aufmacht, dann sollten einem auch hier nicht sofort die Prospekte und Visitenkarten und alle möglichen Sachen entgegenfallen, sondern eine kurze handschriftliche Notiz, zwei, drei Sätze, eine Kontaktmöglichkeit. Und dann kann man über diesen Brief eben einfach ins Gespräch kommen. Also wie gesagt, noch einmal ganz wichtig, keine Prospekte, keine Anlagen mit hineinpacken. Doch was schreibt man in einen solchen Brief? Nun, letztlich geht es äh, hierbei um eine Geschäftsanbahnung und dem Empfänger muss das natürlich dann irgendwann natürlich auch klar sein. Und es geht hierbei wirklich gemeinsame Interessen auch miteinander zu verbinden. Und das ist also ganz, ganz wichtig, dass hier wirklich gemeinsame Interessen miteinander verbunden werden, um hier einen gemeinsamen Nenner dann zu finden, auf dem man dann weiter aufbauen und weiter kommunizieren kann. Und da braucht es natürlich zuerst einen Anknüpfungspunkt und eine wirklich gute Idee, die den potenziellen neuen Kunden, Klammer auf, Kooperationspartner oder was auch immer, ja begeistern soll. Also er soll sich abgeholt fühlen, eingebunden fühlen. Und das heißt also, der erste Brief verkauft kurz, knapp und präzise eine zentrale Idee und macht Appetit auf mehr. Und dieses Appetit auf mehr, das ist so ein bisschen wie das, äh, was ich mal mit einer Chili beschrieben habe, nämlich scharf machen, abwarten und kommen lassen. Und es geht also wirklich darum, hier äh, Einfach eine gewisse Neugierde zu wecken auf mehr, sodass also der Empfänger dann, wenn alles passt, das ist also immer noch ganz, ganz wichtig, dass also hier der gemeinsame Nenner tatsächlich auch passt und da muss man eventuell auch für jeden Brief so ein bisschen Zeit investieren, aber ich sage mal, in dem Fall ist es besser, lieber zehn richtig gute Briefe zu verschicken oder vielleicht auch nur fünf oder meinetwegen auch nur ein Brief zu verschicken, der aber auf dem Punkt richtig sitzt. Das ist besser als jeden Tag 100, 500 oder 1000 Briefe zu verschicken. Denn äh, je persönlicher und je besser der gemeinsame Nenner herausgearbeitet ist, umso mehr kann man hier auf ein gemeinsames Fundament setzen und Kunden dann abholen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Und wie gesagt, wenn die Idee dann halbwegs passt, dann werden sich wirklich interessierte Kunden ja telefonisch oder per E-Mail melden und beide Kontaktwege werden soweit natürlich auch im Schreiben angeboten. Und äh, ja, das ist also der erste Schritt, sozusagen der Türöffner. Und nun ist natürlich die Frage, sollte der Kontakt nach zehn Tagen nicht reagieren? Was macht man dann? Ganz einfach, dann folgt ein zweites Schreiben. Und hier wird die Idee noch einmal näher beleuchtet, vielleicht noch zwei-, dreimal Nutzen aufgegriffen. Und äh, ja, hier kann man auf mehreren Ebenen nochmal skizzieren, um was es sich am Ende dreht und wie ein weiteres persönliches Gespräch oder ein Kontakt per E-Mail aussehen könnte. Nun, sollte der Angeschriebene dann noch immer nicht reagiert haben, dann schreibt man ihn ein drittes und in dem Fall letztes Mal an. Doch diesmal wird eine Visitenkarte beigelegt, sodass man weiterhin in Kontakt bleiben kann. An dieser Stelle äh, ist es wirklich wichtig, so verbindlich zu bleiben, freundlich zu bleiben, nicht beleidigt zu sein, denn eine Erfahrung habe ich auch gemacht, diese Visitenkarten werden aufgehoben. Denn äh, interessanterweise manche Kontakte, die brauchen darüber hinaus, also über die hier avisierten 20 oder vielleicht auch 30 Tage einfach etwas mehr Zeit. Und ich habe es schon mehr als einmal erlebt, dass einige angeschriebene Kontakte, auf, also die ich auf dieser oder ähnliche Art und Weise kontaktiert habe, teilweise erst nach einem Jahr, zwei oder manchmal auch nach fünf Jahren sich gemeldet haben und gesagt haben, Mensch, Herr Perl Michel. Sie haben mich damals mal angeschrieben. Ich habe mir Ihre Visitenkarte aufgehoben, denn Ihr Schreiben, das hat mich wirklich berührt. Das war ein interessanter Punkt. Der war vielleicht damals für mich nicht ganz so aktuell. Ich habe also noch nicht den Anknüpfungspunkt für mich gefunden, aber Sie haben einen guten Eindruck hinterlassen. Ich habe jetzt ein Projekt. Lassen Sie uns doch darüber einfach mal sprechen. Und genau darum geht es einfach, wirklich jeden Tag hier Briefe zu verschicken an wirklich Menschen und potenziellen Kunden und vielleicht auch Kooperationspartner, wo es Anknüpfungspunkte gibt, die für beide Seiten interessant sind. Und die Frage ist natürlich, wie sieht es jetzt mit der Responsequote einer solchen sehr persönlichen Aktion aus? Nun, ich habe bei einer aktuellen Kampagne für einen Kunden, da haben wir so etwas gemacht und zwar wurden da, ich glaube, rund 140 Kontakte angeschrieben. Allerdings nicht mit einem handgeschriebenen Brief, sondern mit einem, ja, maschinengeschriebenen Brief. Also wirklich so ein klassischer, ja, Brief. Wobei wir auch hier sämtliche werblichen Elemente vom Briefpapier herausgenommen haben, sodass es ein sehr persönlicher Brief ist. Und dieser Brief wurde von allen Mitarbeitern aus dem Unternehmen, aus dem Geschäft unterschrieben. So, und wie gesagt, wir haben hier... 140, also es ging an 140, 143 Kontakte ging dieser Brief dann raus, wurde handschriftlich unterschrieben. Es gab keine Werbung dabei, es wurde nur eine einzige Idee mit einem kleinen emotionalen Aufhänger verpackt. Und die Responsequote beim ersten Brief war, dass 43 Kunden ins Geschäft gekommen sind. Mit anderen Worten, echte Briefe haben eine richtig gute Responsequote, Klammer auf, wenn man hierbei auf Werbung komplett verzichtet, sondern einen echten, guten Anknüpfungspunkt findet. Gut. Und in meinem Beispiel, was ich also zuvor beschrieben habe, da ist es in dieser Dreiersequenz, heißt also den ersten Brief, den zweiten Brief nach weiteren zehn Tagen, einen dritten Brief vielleicht nochmal nach zehn, 14 Tagen oder vielleicht auch drei Wochen, je nachdem, da gibt es immer unterschiedliche Response-Quoten und interessanterweise, also ich mache solche Kampagnen schon sehr, sehr lange, also seit Ende der 90er Jahre, mache ich solche Kampagnen und die Response-Quoten sind immer irgendwie sehr, sehr gleich. Das heißt, der der erste Brief bringt mir fast immer eine Responsequote zwischen 10 und 30 Prozent. Beim zweiten Brief gibt es dann nochmal eine Responsequote von 3 bis 10 Prozent und beim letzten Brief habe ich immer noch so eine Responsequote von 0,5 bis 3 Prozent. Wobei es hierbei natürlich immer noch vorkommt, und das sind so ein paar Kontakte, die sind so außerhalb der Statistik, dass einige Kunden auch nach Jahren dann plötzlich auf der Matte stehen und sagen, Mensch, Sie haben mir da mal was zugeschickt. Heute ist der Punkt, wo wir einfach darüber sprechen können. Heute habe ich Zeit. Haben Sie auch Zeit? Lassen Sie uns einfach mal zusammensetzen. Ich habe ein ganz konkretes Projekt für Sie. Nun, mit anderen Worten, mit verkaufsstarken Texten und 100% kundisch verpackt in einer packenden Botschaft und einem Gang zum Briefkasten, das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit und ein weiterer Weg, um neue Kunden offline zu gewinnen. Ja, und das war's für heute. Das war meine neueste Ausgabe. Demnächst geht es wie immer weiter. Danke, dass ich Dich ein Stück weit mit meinem Podcast begleiten durfte und ja, wenn ich Dich auf Deinem persönlichen Weg von Deiner aktuellen Ist-Situation hin zu Deinem Wunschziel weiter begleiten soll, dann zögere nicht und lass uns einfach persönlich über alles Weitere sprechen. Gerne helfe ich Dir weiter, entweder als Content-Coach, damit Du selber bessere Texte schreibst oder auch direkt als Texter für verkaufsstarke Angebote und Werbetexte. Und eines kann ich Dir sagen, das ist auf jeden Fall für Dich der schnellste Weg, um direkt zum Ziel zu kommen. Mehr Informationen findest Du auf meiner Website www.verkaufsstarke-angebote.de Schreib mir einfach eine Nachricht und dann können wir uns gerne telefonisch zusammensetzen und über alles Weitere sprechen. Übrigens, auf dieser Website findest du auch zwölf Gratis-Lektionen zum Thema verkaufsstarke Angebote und Werbetexte. Also, geh jetzt gleich, wenn du es noch nicht gemacht hast, auf die Webseite wwwverkaufstarke angebotede Bis zum nächsten Mal. Sei verkaufsstark, begeistere deine Kunden, hab Spaß am Verkaufen und vor allem sorge immer wieder dafür, dass deine Ideen in den Köpfen deiner Kunden einen perfekten Platz finden. Alles Gute und bis zum nächsten Mal, dein Marc, Perl, Michel.